0: Immer der Nase nach, das sagt der Tatortreiniger. Und genau den haben wir heute hier, denn Marcel Engel ist Tatortreiniger. Was dieser Job für ihn bedeutet und dass er nicht nur daraus besteht, Blut von den Wänden zu kratzen und üblen Geruch zu beseitigen, das erzählt Marcel uns jetzt. Ich hatte früher schwere Zeiten, sagen wir es mal so. Also in meinen, in meinen 20ern habe ich ähm, ziemlich krass gelebt. Ich habe ziemlich viel gesoffen. Ich habe ziemlich viel ähm, Schnaps gesoffen und habe dann mal in meiner Wohnung gelegen an einem ganz harten Abend alleine. Bin da aus den Latschen gekippt vor lauter Suff. Also es mich wirklich, ähm, ja, hat's mir wirklich die Beine weggerissen. Also ich hatte eine, wirklich eine schwere Alkoholvergiftung, war ich in meiner Wohnung gelegen und alleine und hat eine Weile gedauert, bis mich jemand, bis mich jemand gefunden hat. Und da habe ich gedacht, wenn ich jetzt hier sterbe. In meiner Kotze und meiner, sorry, vollgepissten Hose. Und die Bude sah aus wie, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Überall Zigarettenstummel auf dem Boden. Alles war Essensreste. was Wie man halt so, ich habe halt echt crazy gelebt, sage ich mal. Ne? Da habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt sterbe. Und dann kommen ja alle möglichen Menschen in meine Wohnung und finden mich. Eigentlich könnte es mir egal sein, was die Leute über mich denken, aber ist es mir nicht gewesen. so, Wenn ich jetzt sterbe, habe ich gedacht, was denken die Leute von mir? Was denken die Leute von mir, wer hier gelebt hat? Wer hier gelebt hat, wer das war und wie er gelebt hat. Aber es ist ja nur eine Momentaufnahme eigentlich von mir gewesen. So, so war ich ja nicht immer, ne? so habe ich ja nicht immer gelebt. Ich denke bei dir, du tauchst ja als Tatortreiniger tief in das Leben ein von Verstorbenen. Ist es, du sagst ja in einem deiner Videos, habe ich gehört, dass du sagst, dass du, dass du manchmal bei dir richtiges Kopfkino abläuft, wenn du das siehst. Was, was für Situationen hast du denn da, die, die zum Beispiel recht krass sind? Was, kannst du davon irgendwas, ein bisschen was berichten, dass du sagst, hey, das war besonders schlimm? oder?
1: Ja, es gibt natürlich da unterschiedlichste Fälle, die einen unterschiedlichen Härtegrad bei mir persönlich, und das ist ja immer eine individuelle Wahrnehmung, bei solchen Geschichten rund um den Tod. Ich meine, das Bildnis selber von dem Verstorbenen und wie sich so die Biologie dann ihren äh, Weg äh, bahnt, das ist ja fast immer gleich. Aber die Geschichte dahinter ist ja immer unterschiedlich und individuell. Also wie jemand gestorben ist etc. etc. und in den Anfängen übrigens als Tatortreiniger habe ich das so gar nicht für mich richtig mitgenommen. Ich war ein junger Lümmel, und im Fokus war, den Job gut zu machen und damit gut Geld zu verdienen. Und nach und nach habe ich aber immer mehr begriffen, dass du da wirklich das Leben der Menschen wegräumst und dass das eben nur ein Zeitabschnitt ist, den du siehst. Und die Frage, würdest du dir persönlich wünschen, ich in meiner Person so sterben zu wollen? Natürlich nicht, wer will das schon? In seiner Kotze, in seiner Pisse, im vielleicht verwahrlosten oder vermüllten Raum. Und... Die Frage, die ich mir dann immer gestellt habe, ist, was ist denn davor passiert? Und ich habe gerade jetzt einen Fall gehabt, extrem. Ein Mensch wurde gefunden nach einer Wohnungsöffnung durch die Polizei. Anwesend in dieser Wohnung war nicht nur der Verstorbene, der im Bett lag, sondern der Sohn, Achtung, der den Leichnam zehn Monate gepflegt hat. Was? So, und das ist mal wieder so ein aktueller Härtefall, wo ich mir dann schon sage, wow, also ich habe schon wirklich, glaube ich, alle Geschichten des Lebens gesehen, wie sie extremer nicht sein könnten. Und ich glaube, das würde Bände von Büchern füllen, wenn ich darüber schriftlich Geschichten niederschreiben würde. Aber das sind so Nummern, die passieren ja jeden Tag. Alltäglich. Wir hatten letztens in New York einen Bandenmord und wir alle gucken gerne mal fernsehen und in die unterschiedlichsten Richtungen True Crime, Tatort, egal, ja? Und du schaust dir ja irgendwie alles mal an. Bist dir immer bewusst, dass das Filme sind. Wenn wir dann als Tatortreiniger und wir sind in New York, habe ich fünf Leute Du beseitigst sowas live und da sind Gliedmaßen abgetrennt, die findest du im Abfluss der Badewanne. Du weißt genau die Spuren an der Badewanne, die Schabspuren an dem Keramik weisen darauf hin, dass da jemand seine Hand hingelegt hat, neben die Finger weggeratscht wurden. Und du siehst dann auch so wirklich diese gesamten Spuren und kannst diese lesen. Da denkst du wirklich manchmal so an die Abgründe der Menschheit, also was wir alles bereit sind für entweder unseren Glauben oder unsere Gier oder unsere Eifersucht und diese ganzen kranken Gefühlswelten zu tun. Und ja, ich habe mir das dann auf die Fahne geschrieben, mir sehr tiefgründig über solche Geschichten immer Gedanken zu machen.
0: Du machst dir bewusst Gedanken über solche Sachen. Du möchtest ja. dir darüber Gedanken machen. Möchtest du darüber Gedanken machen, wie der vorher gelebt hat, der da getötet wurde? Du Absolut. Du, aber was löst das in dir aus? Guckst du dir jetzt in der Wohnung, gehst du in die Wohnung rein und sagst, hey, hier sieht's aus, wie was ist ich, hier sieht es richtig scheiße aus? Wie hat der wohl gelebt? Oder?
1: Also, was ich überhaupt nicht mache, ist, Menschen zu verurteilen. Also wenn du eine vermüllte Wohnung hast, dann müssen wir einfach immer mal eins stehen lassen. Klar, da ist auch der Betroffene, äh, der Vermieter, der Eigentümer des Objektes oftmals. Da sind die Anwohner, die auch ja. in Mitleidenschaft gezogen wurden. Aber nichtsdestotrotz, eins bleibt stehen. Es gibt immer mehrere Opfer. Und das ist auch natürlich derjenige, der in diesem Müll gelebt hat. Das sind die Menschen, die diesen Menschen, der da im Müll gestorben ist, geliebt haben. Also da gibt es ja einfach auch zwischenmenschliche Beziehungen dahinter. Und für mich selber passiert da eigentlich nur eins, dass ich, ja, ich kriege da so einen Mr. America-Effekt. Weißt du, ich würde am liebsten helfen, geht aber nicht mehr. Und ich finde, die leichteste Wahl ist für mich mittlerweile, auf diese Missstände immer mal wieder hinzuweisen und jeden von uns daran zu erinnern, dass wir mit so kleinen Gesten im Leben so viel bewirken können. Ja, ich war letztens gerade scheiße drauf, morgens, das hat seinen Grund gehabt und auch berechtigt war das Ganze. Dann habe ich mir gedacht, okay, alles klar, ist eine nicht änderbare Situation. Also, soll ich mir da jetzt das Ganze irgendwie in den Bauch reinfressen? Nein, also möglichst wenig Zeit dem Ganzen geben und ganz im Gegenteil, ich habe das wieder umgekehrt. Es gibt nämlich dann Tricks, wie du aus so einer Nummer wieder rauskommst. Ich habe einfach an diesem Tag... Mir gedacht, okay, ist nicht änderbar, kannst du dran arbeiten, kannst draus lernen, das ist ja schon mal toll. Aber ich bin danach hingegangen und habe jedem ein Lächeln geschenkt. Das kann mal jeder für sich ausprobieren. Du schenkst jemandem ein Lächeln und wirst erstaunt sein, was mit diesem Gegenüber passiert und was du zurückbekommst. Und... Weißt du, mir, mir persönlich fällt es immer häufiger auf, dass ich das ja vielleicht dann auch mal in dem Alltag integrieren könnte, wo es mir auch schon sowieso ganz gut geht. Das heißt nicht, dass man wie ein Grinsenmann ganz ganzen Tag rumrennen muss, aber in den passenden Situationen einfach Leuten mal freundlich ein Lächeln schenken kann echte Wunder bewirken. Ja.
2: Wie ist denn das, wenn du durch so einen Tatort gehst und dir das anschaust und, oder so eine Wohnung, ein Haus und dort sind Fotos, Bilder? Schaust du dir sowas aktiv dann auch an, um so ein Gefühl für den Menschen zu bekommen, der da gelebt hat?
1: Ja, also du, du kommst, also ich persönlich komme da nicht drum drumherum. Ich, ich schaue mal die Bilder an, jetzt gerade, man will auch den Verstorbenen als solchen visualisieren, will das Umfeld scannen und weißt du, wir... Wir erfahren ja alles von demjenigen. Mhm. Wie hat er gelebt? Wie ist er aufgewachsen? Was hat er für Hobbys gehabt? Was für sexuelle Neigungen hat er gehabt? Und so weiter und so weiter. Alles das in die tiefsten Intimitäten des Lebens vor dem Tod nehmen wir ja
0: Einblick. Aber erfährst und du das, Entschuldigung bitte, erfährst du das, weil du das möchtest? Oder erfährst du das zwangsläufig durch deine Arbeit? Ich könnte mir vorstellen, du gehst in die Wohnung, aber ihr räumt ja auch die Wohnungen dann wahrscheinlich, ne? Also dadurch, ja. das meinst du wahrscheinlich damit, deswegen genau, bei Genau, bei der Beräumung ja. und
1: auch wenn nicht beräumt wird, klar, dann ähm, wird da nur an den Bildern sich orientiert ja. etc. etc. Es kommt natürlich immer auf die Auftragslage, was zur Tatortreinigung in dem Augenblick gewünscht dazugehört, drauf an. Aber wenn wir das Leben ganz beräumen, eben durch eine Entrümpelung, dann ist das, was ich eben umschrieben habe, der Fall.
0: Mhm. Wir gehen ja manchmal, also Julia und ich und ähm, ja noch ein paar mehr Leute, manchmal, wir gehen ja manchmal auf Lost Place Touren. Und ja. wir sind, vor einer Weile waren wir bei Hamburg in einem alten Haus. Oh ja. Da fand die offiziell so nicht rein, aber man geht halt rein, los Place halt und so, dann geht man rein. Und auf jeden Fall sind wir in dieses Haus und überall lagen noch Bücher, Dokumente, Zeitungen, Kleidung. Das Bett war, also es war alles durcheinander geworfen, da waren leider viele Vandalen schon drin. Es war alles durcheinander hm. geschmissen, aber die Schrankwand war, die waren geöffnet, die Schrankwände. Es war, stand alles noch in der Wohnung, als wären die Leute einfach verschwunden. Und in diesen Schrankwänden waren kleine Figürchen. Ähm,
2: ein Telefonbuch lag mitten im Wohnzimmer ja, Telefonbuch mit drin. Ist,
0: ja, solche Sachen, genau. Ähm, ähm, auch so Bilder und, und Schriftsachen, Schrift äh, Briefe, was weiß ich. Und da kam ich mir ein bisschen blöd vor weil ich da mitten in dem Leben oder wir kamen uns eigentlich blöd vor, weil wenn da mitten im Leben von jemandem steht und eigentlich so in die Privatsphäre, auch wenn der vielleicht gar nicht mehr da ist, habe ich mir gedacht, der ist bestimmt schon tot. Das stand schon ewig leer. ne? Aber ein hm. bisschen kam ich mir blöd vor. Ich stand in einem Schlafzimmer von einem fremden Menschen, da hingen die Klamotten noch am Kleiderbügel und über dem Bett lagen Klamotten und ich denke mir, auch wenn der schon tot ist, irgendwie komme ich mir jetzt blöd vor.
1: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Also wir werden ja auch als Tatortreiniger an Lost Places gerufen. Ja, und oftmals eben auch dann, lange bevor der Entscheid zu so einem Objekt endgültig fällt. Das heißt, wir beräumen dann diese Räumlichkeiten, die werden dann im Nachgang oftmals durch einen Bautrupp abgesichert, dass eben zum Beispiel kein Vandalismus oder, <lacht> Entschuldigung, wilde Partys oder irgend sowas da stattfinden. Und ich glaube, das ist normal. Also, weißt du, jeder von uns, der wird ja gerne mal so hinter das Schlüsselloch gucken, vielleicht auch vom Nachbarn und so weiter und so weiter. Und das ist ja auch gerade die morbide Faszination. Im Grundsatz erstmal auch vielleicht der Anteilnahme wegen, also der, der, weißt du, man will ja vielleicht auch ein Stück weit wissen, was ist denn mit diesen Menschen, dass der einfach, und das ist ja in Deutschland total ungewöhnlich, es gibt ja Länder, da ist das jetzt nicht ganz so unnormal, dass etwas verlassen wird, Amerika als Beispiel, meine Mitarbeiter dort, haben mir schon die dollsten Geschichten erzählt. Also einer bei denen war bei so einem Entrümpelungstrupp und da ist das nicht ungewöhnlich, da gibt es ganze Trailer, die werden aufgegeben, äh, Häuser aufgegeben und so weiter und teilweise auch wirklich so schicksalhaft, also Vermieter, da ist ja das Mietrecht auch ein bisschen anders, schmeißt den nicht- bzw. zahlungssäumigen Mieter raus und dem stößt dann was zu dann halt, das bleibt da stehen. Da kümmert sich auch erstmal keiner drum, ja, bis dann Erben gefunden werden und so weiter und so weiter. Und das ist dann teilweise da auch extrem langwierig. Also ich finde es normal und muss ganz ehrlich sagen, diese Lost Places, die sind natürlich auch für mich immer noch mal sehr besonders. Gerade wenn ich da als Tatortreiniger gerufen werde.
2: Hast du dann noch dieses Gefühl manchmal so, dass du denkst, ich bin hier in irgendwie in einem fremden Leben und ja, dieses Unangenehme, oder ist das mittlerweile bei dir so, dass du sagst, nee, also ich kann damit jetzt ganz gut umgehen?
1: Ich glaube, das ist so in der ja, Lebenssituation, in der ich mich in diesen Augenblicken solche Aufträge selber befinde, ganz unterschiedlich. Das heißt, also man ist ja manchmal, manchmal wir haben ja so Wellen, und das ist ja hoch, es geht ja nicht immer nur bergauf. Und wenn du selber mal so down bist und bist dann zu so einem Auftrag gerufen, hast vielleicht noch im Umfeld jemand, der auch gestorben ist oder ein anderes Ereignis oder oder und bist einfach scheiße drauf. Dann fühlt sich das natürlich komplett anders an. Und es ist sogar so, dass wenn ich mal die wenigen Stunden vorher vielleicht nicht so viel zu tun habe, einen langen Weg und ich muss nicht irgendwelche Telefonate im Auto führen oder oder zu solchen Aufträgen, dann in mich gekehrt auf diesen Auftrag fokussieren kann dann nehme ich den auch nochmal komplett anders wahr. Und manchmal ist diese Ruhe dann an solchen Tatorten, auch gerade bei Lost Places, ja so extrem, dass es schon wieder ein bisschen Mystery ist. Weißt mhm. du? Also ich bin nicht sehr, oder ich bin gar nicht esoterisch, ich bin auch nicht sehr, sehr gläubig, ich glaube zwar an eine, an, ich glaube an Vorbestimmung im Leben, ich glaube, ähm, dass wir selber mit Kraft unserer Gedanken unser eigenes Leben gestalten und äh, das eben sich nur dadurch darstellt, wie wir drüber denken. Und ich glaube auch, dass ich durfte meine lieben zwei Menschen, ganz mir wichtige persönliche Menschen bis zum Tod begleiten, bis zum letzten Atemzug, mein Vater sogar mit der Hand auf seiner Brust und das ist so surreal, wenn ein Mensch geht und diesen letzten Atemzug macht. Jetzt mache ich die biologische, dass es nochmal nachgeräuspert wird und dieses Totenröcheln und so weiter. Lassen wir das mal außen vor. In der Bewusstheit dessen und der Trauer und der Schmerz, der dann einsetzt, jetzt auch mal den versuchen auszublenden, dass auf einmal ein Mensch nur noch eine leblose Hülle ist. Und was war das denn vorher, was ihn ausgemacht hat? Was ist denn das eigentlich, was uns im Leben ausmacht? Ja? Und ich finde, das ist immer sehr geil. Es gibt so, so finde ich, Menschen, den begegnet man und dann fühlt man sich so seelenverwandt. Ja, warum ist denn das? Ist das die nonverbale Sprache oder ist es das, das Aussehen oder ist es vielleicht ein Stück Energy, die uns dann miteinander verbindet? Ja, also ich bin noch nicht so ganz sicher, wie ich darüber denken soll. Ich weiß nur, dass Energie mit Sicherheit in uns natürlich vorhanden ist und die sehr unterschiedlich wir auch beeinflussen können. Biochemisch, Hände hoch, Siegerpose, ja ist äh, in meinem Kurs ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo ich immer wieder den Leuten sage, wenn ihr scheiße drauf seid, ihr könnt euch manipulieren und zwar nicht im Negativen, da ist nämlich die Manipulation ja immer eigentlich negativ angesetzt, sondern du kannst dich optimieren. Dir das, was dir sowieso biologisch geschenkt ist, nutzen mit dem Wissen dessen, dass was in dir Positives passieren wird. Aber ich habe jetzt unheimlich weit ausgeholt und bin so ein bisschen abgeschweift, beschäftigt mich aber sehr und das ist auch jedes Mal bei meinen Kunden so und wenn ich bei so einem Place bin oder auch bei so einer Tatortreinigung, wo ich manchmal so ein, so ein, so ein Gefühl dafür kriege und mich dann auch irgendwo mit dem Tatort des Geschehens, wie derjenige gestorben ist, im Vorfeld auseinandersetzen darf, dann gibt ja, es dann, gibt's dann noch mal manchmal so Momente, da hast du auch vom Kopf her einen ganz anderen Lernwert, den du für dich mitnehmen kannst. Also ich persönlich weiß, ich habe so 200 Tatorte von Tausenden, die ich gereinigt habe, die sind sehr besonders. Die haben mein Leben und das Leben meines Umfeldes massiv beeinflusst.
0: Oh. Gib mir ein Beispiel.
1: Also natürlich ist jetzt auch der Drogenkonsum, Alkoholkonsum, ein großes Thema unserer Gesellschaft. Alles immer unter dem Deckmäntelchen gehalten, teilweise auch akzeptiert, wenn man so einen Alkoholiker in seiner Familie hat oder selber einer ist, dann, ja, dann findet das jetzt keiner irgendwie sonderlich stimmen. Also bist ja, nicht, bist ja nicht ein Ausgestoßener oder so. Ja. Zu Recht, grundsätzlich. Aber keiner kommt an dich dran, wenn du selber Betroffener bist oder nur sehr schlecht. Ja? Und Natürlich möchte keiner demjenigen gerade dabei etwas Schlechtes wünschen. Kein schlechtes Ende wünschen. Jeder wünscht sich für denjenigen ein Happy End. Und ich habe mit ganz, ganz vielen Betroffenen, die Tatortreiniger benötigt haben, aber nicht tot waren, in meinem Leben schon sprechen dürfen. Und habe immer wieder ein Beispiel aus meiner persönlichen Erfahrung meines Umfeldes erzählt. Und habe immer wieder gesagt, du pass auf, die Sucht und alles das, was sich da schickert und die Rezeptoren und biochemisch, ich bin kein Arzt, ich bin kein Psychologe. Aber de facto ist, wir haben Glaubenssätze, die werden deine Sucht nicht besiegen, aber die sind ein Anfang aus dem Problem rauszukommen. Und ich weiß das deshalb, weil es in meinem Umfeld genauso auch funktioniert hat. Es waren ein paar Lebensarstreter dabei, die es lieb mit demjenigen gemeint haben, gut mit demjenigen gemeint haben. Und man sagt immer, das muss derjenige selber wollen. Jemand, der suchtkrank ist, Er braucht Hilfe. Er braucht jemanden, der ihm in den Arsch tritt, der in eine Situation in Gedanken reinzwingt. Ja, du musst, glaube ich, aber da ist ja ähm, die Julia eigentlich, glaube ich, viel viel besser ähm, aufgestellt und informiert. Ich bin kein Psychologe. Ich weiß nur, dass das mich persönlich unter anderem massiv im Leben beeinflusst. Hat. Und wie gesagt, ich, könnte ich jetzt auch in endloser Endschleife ausführen von Verkehrsunfällen, aufs Handy glotzen. Und ganz ehrlich, ich erwische mich immer mal wieder dabei. Jetzt sind die technischen Geräte ja heute, die je nach Baujahr des Alters, verknüpft sich ja alles gleich. Aber was kann denn so wichtig sein, dass man so unverschämt ist, sein eigenes Leben so leichtsinnig aufs Spiel zu setzen, aber noch viel schlimmer die Frechheit besitzt, das Leben anderer zu gefährden. Ja. Ja? Das wäre ja genauso, ja. als würde man jemanden, auf jemanden zufahren und wissentlich dessen, dass man keine funktionierende Bremse hat. Ja. So würde ich das mal, mal vergleichen. Ja. Den Leuten ist es nur nicht bewusst. Ja, aber es ist ja nichts anderes, wenn du denjenigen übersiehst, weil du scheiße nochmal auf dein Handy glotzt und dann denjenigen totfährst. Und diese Tatorte sehe ich ja auch leider. Das ist zum Beispiel, glaube ich, nochmal so ein, so ein typisches Thema, wo ich versuche auch immer wieder, mich persönlich zu resetten, immer wieder daran zu erinnern, es kann jetzt nicht so wichtig sein. Man denkt ja immer, und auch gerade die Technik gibt es ja heute her bei Autos und so weiter, dass du so wenig nur noch selber machen musst,
2: das Problem ist, glaube ich, auch, dass du, wenn du diese Situation nicht selber erlebt hast oder jemanden kennst, wo das passiert ist, denkt man immer, ach, mir passiert das nicht. Mir ja. passiert das sowieso nicht. Ach, Quatsch, ne? man hört das oder man sieht es in den Nachrichten oder man liest das. Aber ich glaube, wenn es nicht greifbar ist, dann will der Mensch das nicht so wahrhaben. Sei es jetzt die Suchterkrankung, ne? da hört man dann auch sehr viel. Ich selber habe geschlossen gearbeitet, habe ich im Vorgespräch schon gesagt und ich habe mit Doppeldiagnosen gearbeitet. Meine Klienten waren Sucht erkrankt, mit äh, dazu noch Depressionen, Schizophrenie etc. Und diese Menschen hätten das vorher auch nie gedacht, dass sie irgendwann mal da landen werden, wenn sie es nicht selber erlebt hätten. Und deswegen ist das so wichtig, wie du sagst, das an die Menschen einfach weiterzugeben. Weil wenn du es nicht selber erlebst oder mal wirklich jemand dich darauf hinweist, so mit deinen Worten gerade, dann ist das ganz schwer, die Menschen mal zum Nachdenken anzuregen. Ne?
1: Ja, und. Weißt du, was so ein bisschen fehlt? Das ist einfach so, glaube ich, bei uns in der Kultur ähm, verankert. Also wir gehen ja nun mal mit Trauer in unseren Todesfällen um. Zurecht, es wird jemand, den man mag, den man liebt, den man gut kennt, in welcher Gefühlswelt auch immer sich das Ganze dann befindet, bei einem selber positioniert, aus dem Leben gerissen. Oder verstirbt an Selbstmord oder, 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 oder. Die Todesursache ist dann eigentlich auch gar nicht so relevant. Aber was ich wichtig finde, ist, dass man sich mit dem Thema eben des Lebens vor dem Tod wirklich intensiv auseinandersetzt und ich glaube, da haben wir so ein bisschen ähm, zu wenig Aufklärungsarbeit. Weißt du, so eine Trauerrede, da wird dann über das Gute gesprochen und so weiter, dass die Leute irgendwie in ihrer Schmerzverarbeitung den Tod besser gegenübertreten können und einfach auch nochmal der de, 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 de Ehre des Toten ja. wegen, da also sich ähm, über sein Leben erzählt wird und so weiter. Aber wenn es jetzt um eine Todesursache geht, wie beispielsweise eine Überdosis, eine Depression ähm, oder aber auch derjenige zu Lebzeiten sein Leben schon weggeschmissen hat, wissentlich seines ganzen sozialen Umfeldes dann finde ich, wird darüber viel zu wenig geredet, da wird viel zu wenig drauf eingegangen. Und ich glaube, man kann gewisse Dinge nicht oft genug wiederholen. Wenn man sich natürlich immer über den Tod unterhält und immer der Schulmeister ist, dann sind die Leute dann auch irgendwann müde, es zu hören. Aber ich finde es trotzdem wichtig und gerade dann, wenn es die Leute betrifft, die gerade ein Problem haben, ja, immer wieder das Ganze wiederholen und zwar nicht, um zum Beispiel einen nach einem effekt zu bewirken, sondern um einfach die Chancen offen zu legen. Tod, Leben, Problem, Lösung, Werkzeug, Machen. Ja, Also diese Stufen musst du ja durchlaufen mit diesen Menschen. Und ich finde, da wird natürlich ganz, ganz häufig in, in den Psychiatrien tolle Arbeit geleistet. Und wie, wie, wie läuft es denn? Wie läuft es denn in der, in der Psychiatrie oftmals? Ich glaube, so drei Dinge... Die konnte ich beobachten zumindest, so als Tatortreiniger sind immer gleich. Es wird immer geredet, es wird immer an der Ernährung versucht zu schrauben
0: mhm.
1: und es wird immer mit Bewegung gearbeitet. Ja. So, da braucht man kein Raketenwissenschaftler sein. Alle diese Dinge kann auch der Freund, die Freundin, ja. die Eltern die Arbeitskollegen demjenigen mit auf den Weg geben. Also zuhören kann jeder und ich meine zuhören. Ich meine, wir führen jetzt ein tolles Gespräch und im Grunde genommen, wenn man sich auf so ein Gespräch mit einem Menschen einlässt, den man liebt, den man schätzt, den man wie auch immer helfen möchte, da muss man eine Bereitschaft haben, glaube ich. Man muss zuhören, um zu verstehen und nicht zuhören, um zu antworten. Und ich glaube, das funktioniert leider in unserer Gesellschaft auch immer weniger.
0: Ja. Wie hast du mit den Angehörigen von vielleicht gewaltsam Verstorbenen auch zu tun? Ich kriege gerade mit, dass dein Job als Tatortreiniger so viel mehr ist, als dass man es sich vielleicht denkt oder viele, die jetzt lesen, hey, Tatortreiniger, ne? die denken, ja, da hat, da hat sich einer umgebracht oder wurde einer umgebracht oder ist jemand gestorben aus welchem Grund auch immer, ihr kommt und macht das sauber und dann geht ihr wieder. Ich kriege ja gerade mit, dass das so viel mehr ist, zumindest bei dir, steckt da so viel mehr dahinter. Hast du auch mit den Angehörigen zu tun von Verstorbenen oder kommen die auf dich zu? Oder Ich würde jetzt denken, also ich würde jetzt denken, nein. Ich würde mich, ich würde mich jetzt fragen, warum sollten die? Ne? Aber ich kann mir nach allem, was ich jetzt gehört habe bei dir, gut vorstellen, dass es, dass, es da vielleicht doch, dass es vielleicht doch so ist.
1: Also ich habe mit Angehörigen zu tun und da sind mir auch ganz, ganz viele heute noch ans Herz gewachsene, die mich persönlich immer wieder auch kontaktieren das
0: war die nächste Frage. und man sich
1: austauscht, so auf dem Smalltalk einlässt, einfach so ein Miteinander, ähm, gibt es da so eine Gemeinschaft. Und zwar ergibt die sich nämlich durch diese Tatortreinigung. Das ist das, was uns immer verbindet. Das sind wenige Wenige von tausenden Tatortreinigungen sind dann aber immer noch ein paar hundert, die immer mal wieder noch eine Karte schreiben oder eine Mail oder oder. Und das ergibt sich einfach, weißt du, ich, ich persönlich, ich sehe da auch viel mehr drin. Wenn man einen Menschen hat, der nebendran im Wohnzimmer sitzt, wissentlich dessen, dass wir in der Küche gerade den Suizid mittels Kopfschuss des geliebten Ehegatten bereinigen dann wartet man natürlich erstmal alle Pietät man gondoliert, wünscht das Beileid und ich bin dann immer je nach der Verfassung der Betroffenen in so einem Zugzwang für mich, den Menschen helfen zu wollen, dass ich irgendwie offene Fragen stelle. Ja. Ich kann ja. euch das jetzt gar nicht genau umschreiben, ich was ich dann verstehen. immer frage, aber ich bin auch für mich, das haben mir meine Jungs schon erzählt, die mit videosdrehs mit mir unterwegs sind und auch mit dem Fernsehen waren wir diesbezüglich schon unterwegs, die Leute öffnen sich einfach. Ja. Ich weiß nicht, es liegt vielleicht an der Stimme, es liegt vielleicht an der Typografie, ich weiß nicht, woran das liegt, aber dieses Geschenk, dass mir Menschen das eröffnen, das gibt mir ganz, ganz viel zurück, weil du spürst eine Sache, von diesen Menschen die dich. Klar, die Tatortreinigung bezahlt. Am liebsten würde ich den einen oder anderen Arm drop, die sogar schenken. Ja? Aber du kriegst die Dankbarkeit geschenkt. Und wenn du, und das hatte ich auch schon wirklich, dass ich Leute in den Arm genommen habe. Ja? Die habe ich gedrückt. Man glaubt ja gar nicht, auch bei einer fremden Person, was das bewirken kann. Ja. Wenn jemand in so einem Mensch, Mensch wenn, er, wenn er wirklich in einer ganz tiefen Stunde der Verzweiflung, der Trauer jetzt keinen um sich hat in dem Augenblick und dann jemand da ist, der zuhört und vielleicht einfach nur mal einen Arm nimmt. Ich glaube, das ist ganz, ganz viel und äh, ich mache es sehr, sehr gerne und kriege, wie gesagt, ein Gefühl geschenkt, das ist unbezahlbar. Unbezahlbar. Du weißt, dass du in dem Augenblick jemanden nicht nur, das visuelle Problem genommen hast, sondern ein bisschen bei seiner seelischen Last zumindest Erleichterung für diesen kurzen Moment schenken durftest. Ja.
2: Gibst du ihnen manchmal auch so Fotos vielleicht von den, also die du findest, Fotos oder Gegenstände von denjenigen, den Angehörigen?
1: Also, wenn wir mal so ein Beispiel nehmen, ich hatte letztens eine, eine Tochter, lange mit ihrem Vater keinen Kontakt, ähm, ist dann der Vater verstorben hat ihr die Wohnung vererbt, zwar Eigentum und dann hat sie gesagt, ich möchte da gar nicht rein, ich möchte auch das Todesbild da nicht sehen, meines verstorbenen Vaters, ich möchte es, also der Leichnam ist ja weg, aber nichtsdestotrotz der lag lange und dann waren auch Umrisse zu sehen und so weiter. Ich habe auch davon abgeraten, weil ich vorher die Wohnung schon besichtigt hatte und dann fragen wir, sollen wir explizit Dinge suchen, die eben zum Beispiel schöne Erinnerungen darstellen könnten, das ist natürlich dann immer von uns aus gewählt, so eine Gefühlssache, ja, was könnte demjenigen wichtig sein, das kann ja ein Gegenstand sein, was weiß ich, so ein alter abgeranzter Teddy und dann weißt du gar nicht, das ist aber der Teddy, wo sie immer mit dem Papa auf dem Schoß gespielt hat, ja, also I don't know, das ist natürlich dann immer so eine Sache, aber wir fragen dann eben auch explizit nach so einem abgeranzten Teddy, gibt es denn irgendwas, auf was wir speziell äh, Rücksicht nehmen sollen und was wir suchen dürfen. Und da versuchen wir den Leuten schon auch, ihre Erinnerungen zu schenken. Ja, diese, diese Dinge, diese physischen, die sie dann einfach auch haptisch nochmal in der Hand haben können und mit dieser zusätzlichen Sinneswahrnehmung, wie auch immer, mit ihrer Trauer oder mit der Erinnerung schöner klarkommen.
0: Ich habe noch, hab noch was und da kriegen wir auch, glaube ich, die Brücke zum Mindset, mit dem du dich ja sehr beschäftigst, was ich sehr gut finde. Du hast in einem Video berichtet von einem Fall, da ist jemand ein Werkzeug aus circa 25 Metern durch eine Luke irgendwie aus den Händen gefallen und einem Arbeitskollegen vermutlich unten, äh, ja, 25 Meter weiter unten auf dem Kopf. Das mhm. hat vermutlich, kann man sich vorstellen, was da dann für Kräfte wirken. Hat vermutlich dann sehr schlimm ausgesehen. Du hast gesagt, ähm, Zitat, das nimmt man dann schon mit nach Hause. Mhm. Und dass du dafür ein starkes und positives. Mindset brauchst. Ja. Wie, wie gehst du mit sowas um? Ich kann mir vorstellen, dass wirklich, wenn du sowas, so einen Tatort sagst, ist es ein Tatort, sagt man ein Tatort, weiß nicht, Unfallort ähm, auffindest, bestimmt. Ich, ich könnte es nicht, also ich, ich glaube, mhm. wenn ich das sehen würde, ich würde umfallen. Mhm. Ja. Wie gehst du mit sowas um?
1: Also solche Tatorte, das, der Verstorbene war auch damals noch ein junger Mann, ich habe auch die Frau noch kennengelernt, von ihm und ähm, das ist schwierig. Viel schwieriger sind sogar noch die Tatorte, wo es Schutzbefohlene trifft. Ich gehe da jetzt nicht tiefer drauf ein, aber das Stichwort Kinder, die Opfer eines Beziehungsstreites werden und zum Beispiel dann ermordet werden. Alles das, was sie so in der Presse lest, reinigt ja oftmals eben der Tatortreiniger und das machen nicht die Hinterbliebenen oder oder. Und wenn du dann so lange in dem Job bist wie ich und du siehst über die Presseberichte hinaus anhand der Spuren, die sich durch Gewalteinwirkungen etc. dort abzeichnen, das sind so die Dinger, ich bin ja vielfacher Familienvater, die ziehen natürlich komplett rein. Da muss man auch oftmals wirklich am Ort des Geschehens manchmal das Taschentuch auspacken und muss sich da selber sammeln und da musst du eben auch deine Technik für haben. Ja? Oder du darfst so einen Job nicht machen. Das ist klar. Ich selber habe das so hier in meinem Betrieb geregelt, obwohl wir ja echt viel, viel Leute haben, die ähm, hier in meinem Unternehmen arbeiten als Tatortreiniger, dass ich solche Tatorte fast ausnahmslos in den ganzen Jahren und Jahrzehnten selber gemacht habe. Und das Mindset, was du dazu eben wegen dieser unglaublichen Fassungslosigkeit von Gewalttaten, von sinnlosen Aktionen, die dann zum Tod von Menschen führen, die mitten im Leben gestanden haben, die ihr ganzes Leben noch vor sich hatten, die wirklich, wo man sagt, auch gute Menschen waren und ich, ich sage es jetzt mal selbst, die Arschlöcher können einem ja manchmal leid tun ja. und auch selbst die haben es vielleicht in der Hinsicht oftmals gar nicht verdient. Ich glaube, da ist das Menschenleben eines jeden gleich und es gibt ja auch Menschen, die sind in ihrem Leben Abschnitt mal einfach nicht so ganz auf der Spur und kriegen es dann doch noch hin und wären ganz tolle Menschen. Aber ohne das jetzt bewerten zu wollen, ob einer ein Guter oder ein Schlechter ist, ist, glaube ich, für mich ein wichtiger Punkt, dass ich erkannt habe, dass es ein Geschenk ist, diesen Beruf zu machen. Dass es ein Geschenk ist, jeden Tag vor Augen gehalten zu kriegen, wissentlich, wir wissen alle, dass unsere Lebenszeit hier begrenzt ist. Das wissen wir alle. Und alle haben wir Träume, alle haben wir Wünsche. Und je nach Antrieb können wir die verfolgen und so weiter und im Idealfall leben wir so, wie wir es uns gerne erträumen. Du hast das vorhin so im Vorgespräch so schön gesagt, fand ich ganz stark, dass genau das für dich heute der wichtige Punkt ist. Früher wild und heute sind dir einfach gewisse Dinge in einer gewissen Reife wichtiger geworden wie zum Beispiel Geld oder anderes. Ja. Und das Interessante dabei, und das ist das, was ich mit dem Mindset jetzt nochmal verknüpfen möchte, ist, glaube ich, wenn wir uns doch dessen bewusst sind, dass unsere Zeit begrenzt ist und wenn wir doch wissen, wir haben Träume, warum machen wir denn nicht unsere Träume zu unserem Leben? Ja. Und dann höre ich immer die ganzen Ausreden drumherum. Das geht ja nicht, man braucht ja Geld dafür. Ist denn der ausschlaggebende Grund das Geld? Oder ist es, alles das, was wir sonst damit verbinden, die Selbstzweifel, die Angst, wir schaffen das nicht und so weiter und so weiter oder auch mal eben zu versagen und wieder aufstehen zu müssen und dass das eben Marathonlauf ist oftmals im Leben, etwas zu erreichen und nicht jedem in den Schoß fällt und dass auch so gewisse Grundsätze gelten müssen. Fleiß schlägt Talent, wenn du an etwas glaubst und ich glaube, wir haben zwei ganz, ganz starke Kräfte in uns positioniert und im Leben geschenkt bekommen. Das ist einmal die Liebe und das ist zu anderen unser Glaube. Und gerade der Glaube an uns selbst ist dabei die stärkste Kraft. Die kann Berge versetzen. Und man sieht das immer wieder bei Profisportlern, bei Extremsportlern, dass die über physische Grenzen, über solche Belastungsgrenzen weit hinausgehen. Man hört es auch immer mal wieder in so Geschichten, wo ähm, Einfach Dinge passieren, die eigentlich unmenschlich sind, weil jemand aus Liebe zum Beispiel gerade einen Kraftaufwand. Jemanden liegt unter dem Auto ja. und was es da ja alles für Geschichten gibt. Und ich muss sagen, ich hatte selber mal eine Geschichte, die ich so im Vorfeld nie geglaubt hätte. Ja, auch jemand, der unterm eben Auto lag, eingequetscht und dann. Haben wir da alle rumgemacht und rumgerüttelt und dann kam dann wirklich eine Frau, die hat dann da mitgeholfen und das ist dann später rausgekommen, dass die Mutter war und im Endeffekt hat die nochmal mit so das bewirkt, dass wir das Kind da rausziehen konnten mit der Feuerwehr und das ist also auch wieder so eine Story gewesen. Da habe ich mir so gedacht, schön, dass ich das im Leben einmal selber erlebt haben durfte, dass eben das die Kräfte sind und wenn wir, wie gesagt, eine begrenzte Lebenszeit haben, wir uns doch die Frage stellen sollten, wir haben nur das eine Leben. Und das ist so mein persönlicher Lieblings-Mindset-Spruch. Leben aber oft so, als hätten wir ein zweites.
0: Ja. Ja. Da gebe ich dir auf jeden Fall hundertprozentig recht. Deine Mitarbeiter, die für dich arbeiten, sind bestimmt auch junge Leute dabei. Und schulst du die auch, was Mindset angeht? Oder überlässt du jeden seinem seine, sein Schicksal? <lacht> <lacht> oder Nein. sagst also, du, komm her, wir, wir machen jetzt mal eine Mindset-Schulung oder
1: Nein, was wir, also ich glaube, was, was ich ähm, immer wieder so mitbekomme, ich kenne fast jeden Mitarbeiter ja, und trotz alledem kann ich nicht jeden auch in diesen Themenfeldern unterstützen. Die, die mit mir lange zusammenarbeiten, die wissen auch, wie ich bin. Wir haben hier auch Gesundheitswochen, wir haben hier Trainingswochen. Die Firma als solches gibt auch ganz, ganz vieles mit außerhalb oder beziehungsweise auch in der Arbeitszeit, dass die Menschen sich da eben optimieren können. Und bei dem Mindset kann ich den Leuten immer nur sagen, passt auf, wenn ihr hier was erreichen wollt, ihr schafft hier alles. Ihr könnt sogar auf meinem Stuhl sitzen. Kein Problem. Ihr müsst nur daran glauben und müsst den Beweis antreten, dass ihr dazu in der Lage seid. Und bei den Tatortreinigungen, diese Erlebnisse, die ich gerade auch immer wieder umschreibe, in Podcast, Buch und so weiter und so weiter, überall, wo ich das eben mit Menschen teile und in den Social-Media-Kanälen, da werde ich immer wieder gefragt, Mensch, ist ja unfassbar. Ich glaube, wir haben alle die Chance, jeden Tag Unfassbares zu erleben. Wir müssen nur ganz genau hinschauen und das Umfeld auch
0: wirklich wahrnehmen. Ich habe gelesen oder ich habe ge gehört, dass dein erster Auftrag ein Selbstmord war in einem Pkw. War das für dich so ein Punkt, wo du dir vielleicht überlegt hast, vielleicht ist das doch nicht das Richtige für mich oder war dir selbst, ich kann mir vorstellen, dass es, ähm, hat sich derjenige erschossen? Ich weiß es nicht mehr. Ja, ja
1: der, derjenige hatte sich in den Kopf
0: geschossen. Hast du da überlegt, vielleicht ist es das doch nicht das Richtige oder hast du dir gedacht, jetzt erst recht? Also,
1: ich war damals, ich war 20 Jahre, ja, ich
0: mir war Jahre. auch die
1: Geschichte oder auch diese, dieses Gondolieren, das habe ich vorher noch nie in meinem Leben gemacht und bin dann bestellt worden, ja eigentlich durch die Versicherung äh, des Kfz, dieses Auto da abzuholen. Und ähm, werde ich nie vergessen, ich kam dann an die Eingangstür, das also das Auto stand privat noch in der Garage Ja, des Verstorbenen, kam an die Eingangstür in so eine große, ja, so eine Villa war es, ja, und ähm, da hat mir eine so eine kleine Frau aufgemacht, so mit tupierten Haaren und so einem Kleidchen an. Und werde ich nie vergessen, da habe ich gesagt: Ja, ich bin hier der Abschleppunternehmer, ich würde ganz gerne das Auto holen. Ähm, ja, und ich wollte gerade gondolieren. Da sagte sie: Ja, das war mein Mann, der Drecksack. Gott sei Dank ist er tot. Uiuiui. Da habe ich mir gedacht: Ach du oh, was? Also unfassbar, das war schon mal so ein, so ein Einstieg, mit dem hatte ich ja gar nicht gerechnet. Ich hatte ja eine gewisse Erwartungshaltung, die ich dann so mitgebracht habe. Und dann war es so, dass ich mich überhaupt nicht vorbereitet hatte. Ich wusste ja überhaupt nicht, was da abgeht. Also wir hatten schon mal Wildschäden und natürlich auch Unfallschäden, wo Menschen im Auto gestorben sind, frisch, äh, also verblutet. Und dann haben wir das am Unfallort ja direkt abgeschleppt. Frisch, also frisches Blut, alles noch fast warm und so weiter. Und bei dem war es so, dass das Fahrzeug schon eine Zeit lang stand. Und ich auch vorher nie so einen Kopfschuss gesehen habe. Und man kann sich gar nicht vorstellen, wie da die Massenverteilung ist. Also er hat das mit Großkaliber gemacht und da ist halt nichts übrig geblieben. Also, also die, 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 die hat mir das dann auch so später umschrieben. Ja, wie mein Mann da weggefahren wurde, da haben mir die Hautlappen rumgehangen geh äh, wie, wie bei hängenden Tulpen. Ach, okay. Da ich, oh Gott. Also, ähm, dann musste ich mit, meinen, mit meinem Blaumann musste ich mich da in die Soße in die reinsetzen und habe dann mal so mit einer Arschbacke so irgendwie versucht, weißt du, bloß nicht irgendwo drauf kommen, ich hatte auch nichts dabei richtig, dann habe ich das mit so einem Lederhandschuh da unerfüttert und saß dann trotzdem halb im, 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 im Gewebe drin und im Blut und in der Lache da und das Hand, alles, das war alles kontaminiert, alles, nicht einen Millimeter, wo nicht irgendwo ein Blutnebel oder irgendwelche Hirnreste an der Decke geklebt haben und so weiter. Es hat gestunken wie Sau, ganz abartig. Und es war dann ja so, es kam ja so, dass ich das Auto dann irgendwann nach einer gewissen Einstelldauer bei mir in der Halle zum Kauf angeboten bekommen habe und damals hat mein Vater noch gelebt, mit dem habe ich das Geschäft zusammen betrieben. Er hat gesagt, du Bub, also wenn dir die Versicherung das Auto anbietet und damals war das ein bisschen anders wie heute, da gab es ja kein Internet und so weiter, also gab es nur so eine gewisse Verkaufsstruktur von Versicherungen, sie haben Händler gehabt oder haben es halt den Abschlepper angeboten. So, die Händler wollten es nicht, jedenfalls nicht für den Preis, und dann hat mir der Versicherer halt das Auto angeboten. Ich habe es gekauft. Habe riesige Schulden aufgenommen und weil du das gefragt hast, um die Frage zu beantworten, wie ich dann an die Reinigung mich dran gemacht habe. Und ich habe Kfz-Mechaniker gelernt und hatte dafür den Aufbereiter gefragt, wie ich das sauber machen kann und den seine Versuche waren nicht, also den seine Tipps waren nicht erfolgreich. Die haben nicht zum Erfolg geführt. Habe ich das erste Mal gedacht, oh jetzt hast du Scheiße gemacht. Jetzt hast du ein Problem. Und ich sage es ganz ehrlich, wie es war mit 20 Jahren, äh, dass da jemand tot war, das habe ich überhaupt nicht mehr so wahrgenommen. Für mich war klar, das Ding muss sauber werden. Ich will daran Geld verdienen hat so ein bisschen die Dollarzeichen in den Augen. Ja? Das war auch im Nachgang, wie ich Taterdreiniger geworden bin, ganz lange ein, ein Grund für mich, diesen Job zu machen. Ja? Es war einfach so, dass es davon meiner Gattung keine gab, die ich gekannt habe. Also das konntest du ja auch nicht so wie heute googeln oder so. Also inseriert egal wo ich war, ich habe dann die Abschleppdienste, Versicherer angerufen und so weiter und habe die dann alle kontaktiert. Ich bin Tatortreiniger, habe ich dann, oh, was, die sind Tatortreiniger, was ist denn das? Ich, so, ich mache dann die, die, die Sauerei weg, wenn dann halt jemand gestorben ist. Ah, prima, gut, da hätten wir was, das können Sie haben, das ist ja immer scheiße, sonst müssen wir ja immer und so weiter und haben sich dann darüber ausgelassen. Also das waren so die Anfänge und um die Frage nochmal ganz konkret zu beantworten, es gab keinen, keinen Tag in meinem Leben, wo ich bereut habe, diesen Job zu machen. Ich habe immer so spaßeshalber gesagt, hätte ich mal was Gescheites gelernt, wenn die Sauerei mal ganz groß war. Aber im Endeffekt habe ich mir immer gedacht, es ist eigentlich ein geiler Job. Ich bin ein Typ, der gerne sauber macht. Ich bin sehr strukturiert in meinem Leben. Das kam mir also so von der Natur her schon sehr entgegen. Und ich habe so ganz, ganz früh gespürt, dass du ganz, ganz viel Geschenk kriegst von den Kunden, nämlich echte Dankbarkeit. Und das noch gut bezahlt. Ja, das hat sich jetzt auch über die letzten Jahre so ein bisschen gewandelt. Diese Pseudoromantik hat leider da geführt, dazu geführt, dass auch ganz, ganz viele Abzocker in dem Metier jetzt tätig sind, Schlüsseldienste und so weiter, positionieren sich da als sogenannte zentralen Verbände und bla, bla, bla. Also das, wo sie in anderen Bereichen auch schon die Leute rasieren, wird da jetzt leider auch gemacht. Und deshalb sind 20 Prozent unserer Aufträge, jeder fünfte Auftrag, eine Nacharbeit, weil ein Kunde zuvor bei einem Unternehmen bestellt hat und mit der ja, Erwartungshaltung der Dienstleistung, es wird ja auch ein Dienstleistungsvertrag geschlossen, nicht zufriedengestellt werden konnte. Und zwar nicht, weil der Kunde die Erwartung zu hoch gestellt hat, sondern weil die Leute einfach keine Ahnung haben von dem, was sie machen. Und genau deshalb habe ich jetzt eine Academy aufgemacht und bilde Menschen aus, die ernsthaft in diesem Beruf arbeiten möchten.
2: Das wäre meine Frage, ob man das lernen muss, kann, wie das da heutzutage ist, wenn jetzt ein junger Mensch kommt, sagt, ich will das auch machen. Muss man da was Bestimmtes für haben? Ein Abitur? Muss man da eine Ausbildung machen? Wie ist das?
1: Nein. Also ich glaube, man muss so ein paar Sachen mitbringen. Das ist natürlich ein gesunder Magen. Vielleicht, äh, die Nase darf auch nicht zu empfindlich sein. Man sollte in jedem Fall psychisch und physisch gesund sein. Mhm. hat mich letztens jemand gefragt, ja, was heißt denn das? Ja, das muss ich jetzt jeder selber überlegen. Also ich meine, ich sage ja immer, die meisten oder ich mir einschließlich, ich glaube, die meisten haben schon einen kleinen Knall, aber den, der, dieser kleine Lebensknall, dieser Charmante, der ist halt nicht gemeint. Du darfst halt nicht irgendwie suizidgefährdet sein, du darfst nicht depressiv sein, du darfst nicht äh, aggressiv sein und so weiter und so weiter. Das ist alles total fehl am Platz in dem Job. Ja? Du musst einfach nur, glaube ich, Zielstrebigkeit mit sich bringen, dass du also auch bereit bist, Probleme zu lösen für die Kunden und ansonsten, wenn wir Menschen einstellen, sehr gerne Quereinsteiger, finde ich immer toll, wenn die sich dafür entscheiden, sie sollten, müssen überhaupt nicht aus so einem Berufsfeld kommen, der jemals mit Tod zu tun hatte, nicht mal aus der Reinigungsbranche zwangsläufig. Und für den Rest sorgen wir, weil es kann keiner besser lernen, wie mit unserer Berufserfahrung. Wir haben 15.000 Tatorte roundabout gereinigt und es werden jährlich mehr. Also wir waren vor zwei Jahren, glaube ich, wo wir mit dem Mainzer thema rausgegangen sind, bei 12.000. Das Unternehmen ist auch gewachsen in den letzten Jahren. Und das ist einfach exorbitant, wie die Zahl da weiter wächst. Und jeder Einzelne, der neu bei uns anfängt, partizipiert halt von jedem Tag neue Erfahrungswerte. Ja? Also Desinfektor, das ist ganz positiv, wenn man das dann später in diesem Berufsfeld als Kurs macht, dass du einfach gewisse... Keimproblematiken lösen kannst, Schädlingsbekämpfen, ja, das ist eigentlich schon wieder eine richtige Ausbildung. Ich habe auch einen Schädlingsbekämpfungsschein und der dauert dann in so einer Abendschule auch mal zwei Jahre. Ne? Mhm. Oder du machst ihn halt Vollzeit und dann ist es ein halbes Jahr, glaube ich. Wo,
0: wo muss man sich melden, wenn man Interesse hat bei dir? Wie, wie kommt man da mit dir in Kontakt?
1: Okay, ja, am, am liebsten äh, bitte nicht auf den Social-Media-Kanälen. <lacht> 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 ja, es ist, es ist ähm, manchmal wirklich, ich, ich beantworte es auch immer super, super gerne, aber ähm, dafür ist das Medium eigentlich nicht gedacht, weil es ja. ist so ein bisschen schade, weil viele Fragen sich rund um das Leben, um das Mindset und um andere Themen in meinem Kanal drehen und ähm, ja, wir haben halt nur einen gewissen Zeitkontingent, um Fragen zu beantworten. Aber nein, die Frage zu beantworten, einfach bei uns auf der Internetseite akut cleande da gibt es ein Feld, das heißt Helden gesucht, natürlich auch Heldinnen, aber ja. und ähm, da kann man sich einfach bewerben. akut cleande genau /Helden gesucht, glaube ich, heißt die Seite. Aber das findet man bei uns im Menü nicht so kompliziert.
0: Ja, okay. Gibt es Aufträge, die ihr ablehnt? Wenn ja, warum?
1: Nein, es gibt keine Aufträge, die ich jemals abgelehnt habe. Das liegt einfach daran, ich hatte das eingehend schon mal gesagt: das größte Geschenk ist, dass wir Menschen ihr Problem lösen können, visuelle Last nehmen dürfen. Dass wir Menschen in der schwersten Stunde ihres Lebens einen kleinen Teil, eine kleine Last eben ausgleichen. Und. Deshalb würde ich persönlich nie einen einzigen Auftrag ablehnen. Es ist auch so, okay, oh das darf ich jetzt gar nicht im Internet immer so erzählen, aber Doch. ich mache es trotzdem <lacht> beschissen. Wenn Menschen kein Geld haben, in einem gewissen Kontingent und ganz besonderen Fällen, mache ich das auch kostenfrei. Weil ich hatte das Glück, einfach als Unternehmer da mich entwickeln zu dürfen und ich finde, es ist ein Stück was ich zurückgeben möchte an Menschen, die wirklich Hilfe brauchen und nicht in der Lage sind, sich dort professionelle Hilfe zu bestellen, weil sie das Geld dafür nicht haben. Ich denke, das sollte nicht das Problem in unserer Gesellschaft sein. Da muss man einfach auch mal ein bisschen was zurückgeben.
2: Wir fallen da auf Anhieb direkt so. Man sagt ja bei den Messis zum Beispiel, seid ihr bestimmt auch tätig, oder? So eine typische ja. Messi-Wohnung, wie man sie nennt, dass ihr da auch ja. bestimmt Fälle habt, wo ihr unterstützt und helft, ja. Wie, wenn es möglich ist, ne? Oft hängen die ja sehr an ihren Sachen oder ist es überhaupt nicht möglich, aber da gibt es doch bestimmt auch Fälle, von denen du vielleicht was erzählen könntest.
1: Ja, also jetzt da ist es ja wirklich gerade ganz, ganz schwierig, weil wenn du in dieser Messi-Erkrankung bist, ist ja auch wieder der psychologische Hintergrund, dass du ja, Eigentlich diese, diese Sammelleidenschaft aus anderen Verlustängsten heraus und so weiter positionierst und so weiter und so weiter. Ich habe ja. da auch schon mit Psychologen ganz, ganz viele tolle Gespräche führen dürfen. Aber ohne das jetzt auf dieser Ebene aufzubereiten, ist natürlich der Messi ein Mensch, der erstmal ein Krankheitsbild hat. Und ich finde es immer stark, wenn, wenn wir Menschen. Krankheitsbild oder auch eine persönliche Schwäche angehen. Wenn wir die Bereitschaft haben, zu sagen, ich möchte nicht mehr so mit diesem Umstand leben. Es ist völlig egal, ob das jetzt, wie gesagt, die Messi-Erkrankung oder die Höhenangst ist oder, ähm, ja, dass man zu impulsiv reagiert auf gewisse Dinge. Weißt du, wenn man sich bereit ist, im Leben anders aufzustellen, weil es entweder für das Umfeld einfach unerträglich ist. Menschen, die man liebt. Oder aber, und ich meine damit nicht, dass man sich ständig verändern und verbiegen muss. Ja? Also, wie gesagt, auf die Dinge, wo man sich selber darauf einlässt und sagt, das ist eine Sache, die stört mich einfach. Und bei Messi-Kranken finde ich es immer ganz toll, wenn die sich diesen Ruck geben. Weißt du? Hm. Weil das ist ja bei, bei vielen nicht nur das Krankheitsbild, das sich für die erstmal in ihrem Kopf gerade rücken muss sondern die haben danach ja auch noch eine riesen Scham, anderen Menschen ihr Problem zu eröffnen, eben, weil sie sich wahrscheinlich oftmals, und das ging zumindest aus den ganzen Gesprächen immer hervor, dass sie sich sagen, oh Gott, was denken die jetzt bloß von mir? Und ich fange immer meine Sätze damit an. Passen Sie auf, ich bin ein Mensch, der hat keine Erwartungshaltung. Ich erwarte nur eins, Ehrlichkeit. Und dass wir zwei miteinander klarkommen auf der Ebene, dass wenn etwas nicht passt, wir das Miteinander austauschen. Von meiner Seite aus, genauso wie von deiner Seite aus. Und dann komischerweise, wenn ich so mit solchen oder ähnlichen Einstiegen bei meinen Kunden dort arbeite und das schule ich auch explizit meinen Mitarbeitern, dann kriegst du auf einmal viel, viel tollere Ergebnisse. Ich weiß nicht, wie lange und dauerhaft das dann immer anhält. Und Menschen, die gerade eine Messi-Erkrankung haben, die brauchen natürlich auch weiterhin Unterstützung. Die brauchen okay. jemanden, der ihnen hilft aus dem Inner Circle oder auch ein Profi. Also ein Fremden spielt gar keine Rolle. Aber de facto ist, dieser erste Schritt ist sensationell und ich bin einfach der Meinung, da muss man auch genauso darauf eingehen. Es ist manchmal ein bisschen, bisschen gibt es auch ganz lustige Geschichten. Also wir Vielleicht um eine ganz kurz zu erzählen: Eine ältere Frau, ganz liebe hier in Frankfurt, mittlerweile ist sie tot. Ich muss dann auch die Tatortreinigung Jahre später noch bei ihr machen. Kann ich mich gut daran erinnern, die hat irgendwann mal angerufen, bei mir in der Schädlingsbekämpfung, und hat gesagt, sie hätte ein Problem. Sie wird immer ständig gestochen und gebissen. So, und die war schon wirklich so: die hat schon so kleine Bubbles im Kopf gehabt, die war schon so verwirrt. ja, dass sie sich dafür nicht mehr geschämt hat, wie sie mir die Tür geöffnet hat, dass wirklich bis zur Decke hoch fast jeder Raum vermüllt war. Also die konnte auch nur noch Laufwege in diesem riesengroßen Haus nutzen. Es gab zwei Räume, die überhaupt irgendwie nutzbar waren. Und ihre Stiche waren Flohstiche. Und die kamen von Ratten. Die hatten massiven Rattenbefall gehabt im Haus. Naja, und wie sich dann herausgestellt hat, hat sie auch schon wohl nicht nur bei mir angerufen, sondern die war so konsequent und hat sich auch Hilfe gerufen von jemandem, der sie da so ein bisschen unterstützt. Ne? Gesagt, ja, irgendwie ein bisschen unaufgeräumt. Naja, habe ich gesagt, ich nenne sie jetzt mal Frau Müller. Ich gesagt, Frau Müller, das ist gut untertrieben. Ja, also, um bei Ihnen hier den Rollladen zu öffnen, müsste ich jetzt einmal wirklich so wie in so einer Höhle mich über den Müll, wenn ich dann drüber raufgestiegen bin, erstmal an der Decke entlang kriechen um dann irgendwie eine Rollladengurt auf der anderen Seite vom Raum zu erwischen. Nein, also es war wirklich so, ähm, ich bin gut mit ihr klargekommen. Und weißt du, wenn du dann solche Räumungen hast, und dann hat sie sich einen Helfer geholt, der immer das, was sie gesagt hat, was wieder rein soll, also wir haben auf der Vorderseite raus, alles in den Container, und er durch den Innenhof oh immer wieder die ein oder andere Tüte und dann wurden es immer mehr <lacht> und so weiter. Ich habe gesagt, die scheiß Tüten, die haben wir doch eben gerade erst rausgetragen. Was ist denn das? Warum stehen die denn jetzt schon wieder? Und dann haben es erst gepeilt. Da hat die, den Herrn Bebele, so hieß der damals, hat es dann beauftragt, den ganzen Müll. Und dann habe ich geschimpft mit ihm. Da habe ich hab gesagt, ja. passen Sie auf. Wir haben noch gesagt, wir sind ehrlich miteinander. Da habe ich hab gesagt, ich habe sie gefragt, ob wir das, das, das und das alles hier entsorgen dürfen. Ja, aber wissen Sie, ach, ich hab gesagt, wir haben jetzt von 50 Tüten 45 hier wieder drin stehen. Ich gesagt, so läuft das nicht. Wir müssen uns jetzt schon mal darauf einigen, dass wir wirklich hier klar Schiff machen. Ja, aber das ist doch alles noch gut. Da habe ich gesagt, das werden die anderen 98.000 Säcke hier auch noch sein. Ja? Aber irgendwie muss man ja mal klarkommen. Also es, solche und andere Geschichten, wie gesagt, immer auch ein bisschen mit dem Schmunzeln. Das Finale kann ich gar nicht erzählen, das dauert heute zu lange. Aber es sind so diese Sachen, die es dann eben auch, auch ausmachen. Weißt du, es gibt eigentlich dann mit diesen, mit diesen Menschen, wenn man da so dieses Krankheitsbild auch akzeptiert, diese Akzeptanz dafür hat und mit denen ganz normal umgeht. Ja, also auch gerade Menschen, die ein Handicap haben. Da will ja keine Sau irgendwie Mitleid. Da kommen sie ja vor als mhm. Mensch zweiter Klasse. Ja. Und was unterscheidet die denn bitte schön von uns? Nix. Nix, gar nichts. Ja. Das ist doch nur unsere Visualisierung, dass wir sagen, die haben ein Handicap. Ja? Ja, ich ich sage immer, wissen Sie was, wir, brauchen, wir kommen schon miteinander klar, ich sage immer Planet der Affen. Wenn es nur noch Leute gibt, die einen Rollstuhl hätten, dann wäre ich hier der Vollidiot. Ja. So, und zack, die Bums, alles klar, haben wir uns verstanden, weißt du, dann bist du sofort bei den Leuten in den Körper drin. Und so denke ich übrigens auch. Ja? Also gerne ist man mal hilfsbereit, das ist ja nochmal was anderes. Also das heißt ja nicht, dass man dann sagt, naja, Rollstuhl will ja gleichberechtigt sein, jetzt brauchst du denen mit helfen, wenn er dann, aber...
2: Nein, das ist ja ein ja. Unterschied.
1: Eben, ja? das ist klar. Also nicht, dass das jemand jetzt falsch versteht, das wollte ich damit nur sagen. Ich denke, ich denke das heißt nicht ich. Ignoranz dem Handicap gegenüber, sondern die Akzeptanz, dass das ganz normal ist, Punkt.
0: Vielleicht zum Schluss, was, was machst du denn, wenn du runterkommen musst? Wenn du mal die Schnauze voll hast, wenn du die Schnauze voll hast von dem ganzen Gestank und von dem Blut und von all dem Dreck und Elend, was machst du denn dann?
1: Also, ich habe drei Dinge, die mich immer wirklich wieder erden, die mich runterholen. Trainieren, und zwar intensiv. Und es ist auch völlig egal, ich habe viele Sportarten als, als Interessenfeld. Und zwar mit dem Ziel des Körpergefühls, das Körpergefühl dabei zu haben. Und das will ich jetzt nicht in ethischer Breite ausführen. Ich glaube, man kann sich vorstellen, was damit gemeint ist. Also ich bin, ich, ich trainiere auch oftmals sehr gerne exzessiv und dann ist zum Beispiel an eine Grenzbelastung herangehen für mich eine ganz tolle Sache. Dieses Erschöpfungsbild und das, was du dann biochemisch geschenkt kriegst und dieses Belohnungsprinzip, ja, des das Wohlempfindens und so weiter, also wenn es fünf, sechs Mal gemacht hast, dann kommt das dann irgendwann. Ne? Für alle, die da draußen mal da Bock drauf haben. Also man muss auch schon mal ein bisschen Arsch bewegen vorher, um in diese Gefühlsebene zu kommen, <lacht> sonst wird das nichts. Aber ansonsten ist ein wirklich ganz häufig und ganz wichtiger Part für mich ähm, Meditation geworden. Meditation war für mich früher immer so, so Räucherstäbchen, Kerzen an, Bong klingend äh, irgendein Käse. Ja? ich sage es mal ganz offiziell für alle Esoteriker da draußen und <lacht> alle die wirklich so meditieren. Oh Mann, Marcel kann doch nicht sagen. Ich hab, muss aber dazu sagen, da das eben genau bei vielen so im Kopf ist und die die Kraft, die wir uns schenken können mental uns wieder sauber aufzustellen, zu resetten, den Akku voll zu tanken durch diese Aktionen. Und jetzt, ja, aber ah, das muss man ja erst lernen und so weiter. Man muss halt erst mal machen und dann gucken, wie man damit klarkommt und was es einem persönlich bringt. Da muss auch nicht bei jedem gleich sein. Ja. Aber mich zumindest erdet das extrem. Und dann gibt es noch eine Sache, die mich absolut runterholt und das ist ja auch heute gang und Gebe bei jedem, gehört auch so ein bisschen zur Meditation zwar dazu, aber das Atmen, so ein power -Atmen. Oh ja. auch da die Leute, weißt du, wir wissen das alle und wir lesen darüber auch, aber es gibt ja, ähm, Julia, du wirst es kennen, so aus der Angsttherapie heraus. Mhm, ja. Ähm, weißt du, wenn du, so, wenn du so Angststörungen hast, da gibt es, glaube ich, eine Technik und ich weiß, dass das deshalb. Angst
2: wegzuatmen, ja.
1: In die Hand zum Beispiel. Genau. Das Hyperventilieren, Runterholen eben, ja, durch dieses in die Hand atmen und so weiter. Und wer das mal, wer Angst hat, ausprobiert hat, ganz bewusst sich darauf einlässt, der wird erstaunt sein, was man damit bewirkt. Und das geht aber auch im Gegenzug mit dem Atmen genau in die andere Richtung. Du kannst einen klaren Kopf kriegen, du kannst dich auftanken dadurch und so weiter und so weiter und hat natürlich auch die physischen Eigenschaften, wenn du und so weiter. Also ich bin zum Beispiel, ich bin so ein Apno-Fan, Apno-Tauch-Fan. Ja? Bin da noch nicht sonderlich gut, aber ich arbeite dran und ist auch so ein Thema für sich. Aber das ist nicht, mit dem ich runterkomme, aber dieses vorgehende Auftanken, das ist so eine Technik. Da ist ja eine überhöhte Sauerstoffanreicherung in deinen roten Blutkörperchen damit eben zu bewirken. Und de facto ist, hast du mehr Sauerstoff in der Birne und das ist wie mit dem Essen auch und mit dem richtigen Trinken und dem Flüssigkeitshaushalt etc. Et also wenn du alle die Voraussetzungen schaffst, die du physisch brauchst, bist du auch eben mental und psychisch extrem stark. Und da vielleicht so zum Abschluss, das ist ja das, was dann unser Leben ausmacht. Was wir denken, was wir sehen und wie wir unsere Umwelt wahrnehmen und nicht das, was draußen geschieht.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Ja. Wenn, ich, wenn ich ein bisschen von deinem Mindset abbekommen will, wo gucke ich danach, wo melde ich mich da?
1: Also, wir haben eine tolle Seite, die nächste Woche re re relaunched wird, marcellengel.com, der Marcel mit zwei L mhm. und der Engel, mit Engel. Da werden wir zukünftig ganz, ganz viele Sachen publizieren, anbieten. Es gibt viel Free-Content Free, free Content und jemand der zum Beispiel Bock hat, mit mir zusammen auch mal am Wochenende in so eine Masterclass zu gehen und so weiter und so weiter. Das wird alles ab nächstes Jahr gehen. Da bauen wir gerade ganz, ganz viele tolle Kurse zusammen, weil ich schon seit ganz, ganz vielen Jahren ja Menschen trainiere, begleite, auch in anderen Bereichen. Ich bin ja nicht nur der Tatortreiniger, sondern mache in ganz, ganz vielen anderen Projekten auch Dinge, die mir einfach im Leben Spaß machen, weil ich mir heute seit vielen, vielen Jahrzehnten den Luxus erlauben kann, das im Leben zu machen, was ich wirklich ausschließlich möchte. Und von meinem Anti-Mobbing-Projekt mal zum Beispiel abgesehen, arbeite ich schon viel mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen auch auf der Arbeit mit einem lieben Freund zusammen, ist unter anderem das zukünftig Inhalt der Seite. Und so ein Kurs, der heißt Clean Up Your Life, wo diese drei Bausteine des Lebens, mich als, ich sage jetzt mal, Lebensarschtreter. Ich weiß, das ist ein harter Ausdruck, aber manchmal braucht man das, glaube ich, um im ja. Leben weiterzukommen. Und wenn man es lieb ausdrücken würde, als Mentor und Unterstützer der eigenen Kraft, die jeder in sich hat.
0: Sehr schön. Die Seite werden wir natürlich verlinken. Ja. Alles andere Wichtige selbstverständlich auch. Marcelo, bleibst bitte noch zwei Minuten dran. Sehr gerne. Vielen Dank, dass du hier warst. Das war mega spannend. Das war wirklich sehr interessant. Ähm, wir quatschen gleich noch ein bisschen weiter. Für die Zuhörer und für die Zuschauer sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zugucken und bis zum nächsten. Schön.
1: Ja, vielen Dank.